0: Bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale enregistrée donc, depuis euh, le stade Orange Vélodrome à Marseille. Alors cette année encore, Bismart a le plaisir d'être partenaire du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE13, une émission consacrée alors, à l'engagement sous toutes ses formes, hein, responsabilité des entreprises, adaptation, transformation, innovation, mobilisation. Euh, ce sont les axes choisis aujourd'hui par l'UPE13 pour cette 21e édition du forum des entrepreneurs et on ira dans le détail en hein, cours de cette émission avec des chefs d'entreprise issus du territoire marseillais pour comprendre comment ils s'emparent de ces sujets au quotidien. Et pour commencer évidemment j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le président de l'UPE13, Philippe Corsia, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors vous avez souhaité intituler cette 21e édition le temps de l'engagement. Euh, C'est nouveau l'engagement des entrepreneurs Moi je croyais que c'était des gens qui par nature étaient engagés.
1: C'est notre ADN, l'engagement. Mais cet engagement, cette année, il est plus fort parce que nous venons de traverser une crise extraordinaire, incroyable, effroyable. Donc nous avons besoin d'être engagés encore plus pour pouvoir porter nos entreprises, créer de la valeur, créer de la richesse. Et c'est pour ça que nous avons voulu appeler ce forum le temps de l'engagement parce que c'est pour nous essentiel pour cette année de reprise avec un plan de relance. Et notre territoire, l'UPE13, nous allons être au combat pour aider les entreprises et nous allons... Encore plus nous engager et nous allons, nous allons vous verrez, leur demander de s'engager avec nous parce que quand on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc c'est ce que nous allons faire euh, cette année.
0: C'est ce que, euh, en fait, vous vivez au quotidien, vous euh, l'engagement aux côtés des entrepreneurs pour les aider à traverser euh, cette crise notamment.
1: Exactement. Nous sommes là aux côtés des entreprises, des entrepreneurs, pour pouvoir les porter, pour pouvoir les aider et pour pouvoir en fait les tirer vers le haut. Pour pouvoir effectivement euh, voir leur entreprise euh, prospérer et voir leur entreprise euh, créer de l'emploi et créer de la richesse. Et c'est pour ça que l'UPE13, qui est quand même un des premiers, le premier MEDEF territorial euh, de France, euh, doit, doit être un peu le. le euh, la lumière la lumière du monde patronal. Et nous, euh, ici, on a un territoire qui est extraordinaire. On a les plus belles entreprises euh, françaises. On a des leaders internationaux, nationaux évidemment. Donc euh, nous sommes là pour les aider et pour pouvoir euh, porter notre territoire haut et fort. Et euh, je profite de l'occasion pour euh, remercier Bismarck d'être là avec nous et de nous donner un peu une aura nationale. Donc euh, merci à vous d'être là pour la, la deuxième édition.
0: Avec plaisir, vous savez, c'est aussi un peu dans notre ADN. Alors justement, quels sont les leviers d'engagement des entrepreneurs selon vous
1: Alors vous avez un, un engagement aussi euh, dans, sociétal, parce que c'est important euh, de pouvoir être intégré dans, dans, notre, dans notre écosystème et aussi euh, énormément d'engagement de, euh, euh, sur l'environnement, la RSE. Également. Donc euh, on a pas mal de, de, de choses à voir avec, euh, avec, les, avec les entreprises et les entrepreneurs de notre territoire et, et nous allons nous engager tous ensemble. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 3000 ici. Nous allons recevoir des chefs d'entreprise emblématiques. Vous avez des plateaux télé euh, magnifiques. Donc euh, nous espérons pouvoir sortir de ce forum euh, en pleine forme, revigoré. Et je suis persuadé que, que ça va être un forum d'une grande qualité dans un lieu. Et je vois là cette scène euh, magnifique. Stade Orange Vélodrome, c'est extraordinaire, nous allons faire des images euh, très très belles et je suis très heureux pour le territoire de pouvoir offrir ça au nom du PE13 à notre, à notre microcosme économique.
0: L'idée de cette journée, c'est quoi C'est d'en faire euh, un événement un peu inspirant, que chacun puisse trouver des bonnes idées, des bonnes pratiques
1: ouais, C'est exactement ça, c'est la 21e année. Euh, L'année dernière, nous étions, euh, nous étions également euh, très présents pour le 20e forum. Cette année, nous avons voulu euh, marquer le coup. 21 ans d'engagement, 21 ans de, de, de forum, de, re, de rentrée économique au nom de l'UPE 13 pour, pour notre territoire. Donc euh, on, veut, on veut marquer le coup que, que comme je vous l'ai dit, euh, à, la, à la sortie, à 15h, heures, 16h heures de ce forum, les entreprises se disent ah, « on va faire une année extraordinaire, on a, on a la force, on a la volonté, on a les armes maintenant, on sait comment faire ». Donc euh, je veux que ce soit un, un forum très inspirant.
0: Vous voulez leur redonner le moral aussi
1: alors, ils Au cas ont où le... ils perdu. Voilà, il y a certains qui l'ont perdu, mais très peu. Hein. Je, je, je pense qu'on est, est un... Vous savez, euh, notre territoire est rebelle. On ne se laisse pas faire. On va essayer, euh, on va essayer de, de le porter encore plus haut. On va essayer même d'aller plus vite que les autres et peut-être de retrouver les chiffres de 2019 dans nos entreprises rapidement et dès 2021, voire 2022. Mais euh, je, vous, je vous garantis que je parlais hier soir avec la plupart des chefs d'entreprise de notre territoire. On est à, à bloc.
0: La croissance repart fort de toute façon ouais. et c'est vrai que toutes ces questions d'emploi vont revenir sur, sur, le, sur le terrain. Vous, vous dans l'écosystème marseillais, aujourd'hui ce sont des questions qui se posent aussi, le recrutement
1: Exactement. on a, on a, on a... Un souci important. D'abord, on a, on va avoir pour certaines entreprises, même si l'expression « mur de dette » n'est peut-être plus adaptée, mais on va avoir un, un besoin, un besoin de, de pouvoir créer de la marge supplémentaire pour rembourser, pour rembourser ces dettes que nous avons contractées, que certaines entreprises ont contractées entre le PGE, le report des, des crédits avec, avec le monde bancaire. Et nous avons aussi une grande problématique on a eu euh, certains collaborateurs qui sont partis. Cette crise a, a changé un peu les mentalités. Ils sont allés vers d'autres horizons, ont changé de métier. Et donc nous, nous devons trouver maintenant euh, de nouveaux collaborateurs. Et on a un vrai souci. On a une vraie problématique pour embaucher. Et, et l'emploi va être un enjeu important de notre territoire. Et, et, et je m'en suis exprimé euh, hier midi avec, euh, avec le président de la République pour essayer de trouver une solution pour aller plus vite, pour pouvoir créer une, une, un cercle vertueux pour. Euh, pour que l'entreprise puisse fonctionner euh, valablement.
0: Donc euh, 2022 sera la mobilisation pour l'emploi et pour la croissance
1: C'est exactement ça.
0: Merci beaucoup Philippe Corsia. Je rappelle que vous êtes euh, le président de l'UPE13 et merci à vous évidemment de nous accueillir encore une fois cette année. On va accueillir tout de suite euh, notre deuxième invité, Fabrice Coquio, le président d'Interction France. Bismarck. Fabrice Coquio, bonjour Bonjour. Vous êtes le président d'Interxion France, vous êtes fournisseur européen euh, donc de data center. Okay. Euh, on parle avec vous donc, de ces enjeux d'engagement et euh, l'engagement de transformation euh, est au menu de cette journée euh, du Forum des entrepreneurs de Marseille, euh, notamment la transformation digitale. Et c'est vrai que les data centers sont euh, au cœur de, de cette transformation digitale. Vous les qualifiez euh, d'usines numériques du futur. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Vous pouvez nous l'expliquer
2: c'est des gros bâtiments déjà. C'est des bâtiments qui servent à pouvoir héberger les infrastructures informatiques et télécoms de nos clients qui viennent mettre leurs machines chez nous pour faire tourner notre vie digitale en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, surtout ici, euh, de services publics. Euh, je pense qu'on a vu, et compris euh, avec cette crise du Covid, euh, tout la, toute l'importance pour la continuité de l'activité, pour euh, les éléments essentiels de notre vie, euh, des infrastructures numériques. Et sans euh, les câbles sous-marins qui arrivent ici à Marseille, euh, les câbles télécom, les câbles terrestres, bien sûr, qui nous interconnectent euh, avec le reste de la planète, et puis surtout les data centers, certains data centers, ce qu'on appelle les hubs, eh bien, il n'y a pas de service numérique. Donc c'est la première couche sur laquelle on peut construire tout le reste euh, de nos services et de notre transformation digitale. De demain.
0: Et comment est-ce que vous accompagnez cette transformation digitale avec euh, les entrepreneurs euh, au quotidien
2: ben, Notre métier, c'est d'être un acteur d'infrastructure. Hein, pour pouvoir mettre des passagers dans des voitures, il faut faire des routes. Et bien, nous, on fait euh, les infrastructures nécessaires à ces routes, ces fameuses autoroutes de, de formation. Euh, que ce soit pour faire de l'e-commerce, que ce soit pour faire euh, de, de l'accès à un compte bancaire, que ce soit euh, pour transférer des actions, que ce soit pour des logiciels. Euh, c'est tout l'enjeu euh, de pouvoir permettre à nos clients de s'interconnecter, d'ailleurs interaction, vient d'interconnexion. Et euh, l'interconnexion, c'est simplement de pouvoir euh, relier une entreprise A avec une entreprise B. Et ça, ça se passe dans certains data centers de hub dans les villes. La France a une particularité. Nous sommes le seul pays européen à avoir deux hubs d'envergure mondiale, Paris et Marseille, mais de surcroît dans le top 10 mondial. Peu de gens le savent, Marseille est devenu le 9e hub d'échange de contenus cloud et digitaux dans le monde.
0: Au niveau mondial, c'est le Au niveau mondial,
2: oui. Quand vous interconnectez l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est avec le cœur européen représenté par Francfort, Londres, Amsterdam et Paris, eh bien ça passe par Marseille et du coup Marseille est devenue une plaque tournante, un endroit où on construit du digital, un endroit où on distribue de la donnée.
0: On ne connaissait pas Marseille comme capitale mondiale du digital. Alors, il faut le faire savoir davantage, ça.
2: Pour être, d'abord, il faut le faire. Euh, merci, de Smart, d'en parler. Avec plaisir. Euh, mais euh, c'est surtout un atout pour euh, la France, un atout pour le territoire. C'est un atout, bien sûr, pour euh, Marseille. Euh, c'est comme si, du jour au lendemain, on se retrouvait avec un aéroport international où on peut aller euh, partout dans le monde euh, grâce à, justement, toutes ces liaisons euh, digitales. N'oublions pas hein, que la donnée fait le tour de la planète en moins de 3 secondes.
0: Est-ce que c'est important, est ce qu'il y a eu une prise de conscience, vous le diriez, pendant cette crise, euh, des entreprises pour être hébergées en France plus que ailleurs
2: Ce qui est important, c'est d'avoir à proximité euh, ce, ce dont on a besoin. Euh, tout le monde n'a pas forcément besoin d'échanger avec euh, New York ou Tokyo en revanche euh, si on a une ambition et c'est le cas pour Marseille d'aller vers l'Afrique notamment, mm. euh, si on a le, le, le besoin de distribuer des contenus des services depuis du, de l'e-gaming en passant par euh, des, euh, des services industriels ou des services financiers euh, avec euh, plus de 4 milliards d'habitants hein, que sont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et jusqu'à l'Asie alors oui, être à côté d'infrastructures telles que celles que nous avons ici à Marseille avec nos data centers et surtout tous nos clients qui euh, font vivre ça dans, dans, dans ce hub de Marseille. Alors oui, ça a de l'importance.
0: C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec ce qu'a dit euh, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il souhaitait que la France devienne la destination principale pour les data centers en Europe. Euh, il y a une question quand même de souveraineté numérique derrière. Okay. Et vous y répondez euh, quelque part, j'imagine.
2: Il y a surtout un enjeu d'infrastructures essentielle pour développer l'économie d'aujourd'hui et de demain. Euh, au XIXe siècle, on faisait des gares et des voies ferrées, on en fait encore un peu euh, en ce moment. Euh, au XXe siècle, on faisait des autoroutes et des, euh, des aéroports, et bien au XXIe siècle, on fait des câbles et euh, des data centers. Finalement, c'est la même continuité, c'est les mêmes logiques, hein. il s'agit toujours de faire de l'échange. On échange bien sûr des hommes, des marchandises, on échange désormais de la data.
0: Alors euh, on a beaucoup dit là pendant cette crise, euh, on a connu une accélération incroyable de transformation digitale, toutes les entreprises ont pris le train en marche, on a rattrapé presque 20 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue On a un petit peu exagéré euh, cette proportion des entreprises à s'engager dans cette transfo digitale.
2: Alors chez Interaction avec nos data centers, on en a 290 dans le monde et on en a un peu plus de 10 en France. On est bien placé pour observer ce qui se passe ouais. à travers nos clients. Et très clairement, euh, l'accélération euh, a été assez fulgurante. Euh, dans un certain nombre d'usages, hein, tout le monde a utilisé euh, bien sûr les systèmes de vidéoconférence pour travailler à distance. Le télétravail a été un énorme accélérateur, sachant que tout le monde n'était pas équipé pour pouvoir le faire. Donc il a fallu justement que ce soit nous acteurs de data center ou nos clients mettre des capacités euh, supplémentaires euh, de serveurs, de connexion euh, télécom, de connexion internet, de disponibilité et surtout que ça marche sans arrêt. Euh, le, un des, une des fonctions principales d'un acteur comme interaction c'est d'assurer la continuité de service, faire que ça marche tout le temps. Donc on n'est pas plus malin que quiconque. On va simplement prendre tellement de euh, mesures, de redondance, de résilience que finalement, nous, des pannes, on en a souvent. Par contre, nos clients ne les voient jamais. Alors ça, c'est euh, très clair euh, que le, le, la crise a été une accélération euh, parce qu'il y a eu des transformations, des méthodes de travail, euh, des nouveaux échanges à, à mettre en place. Euh, et euh, clairement, ce n'a été finalement que peut-être... Alors, je ne sais pas, euh, certains de mes clients comme Microsoft ont dit qu'on avait gagné deux ans dans la transformation digitale. <rire> oui, J'en sais rien. En tout cas, clairement, il y a eu une très, très forte accélération.
0: Et vous, vous faites partie euh, finalement des entreprises qui n'ont pas, euh, pas souffert ou peu souffert de la crise. J'imagine vous avez peut-être même eu un accroissement d'activité.
2: Très clairement. On, je pense que dans, dans, dans cette période très difficile pour les entreprises, euh, il y a certains secteurs et les acteurs de data center ont été plutôt euh, dans une situation enviable. Euh, on a même fait une croissance de 44% ici à Marseille, ce qui montre bien l'appétit mondial hein, pour euh, le hub de Marseille euh, en tant que, comme je vous le disais, 9e hub mondial. Il ouais. euh, faut savoir quand même qu'il y a 7 ans, hein, Marseille n'était même pas dans le top 100 mondial. Donc on voit bien qu'il y a eu une, une transformation euh, majeure faisant de Marseille une ville une grosse tout à fait, de par alors ce serait un peu long à expliquer ici ce matin, euh, de par essentiellement des, des mutations technologiques, des sauts technologiques sur les câbles sous-marins permettant de réduire les temps de latence, c'est-à-dire le temps que met une data pour aller de Marseille à Singapour, de Marseille à Dubaï. Euh, et ça, ça change justement la façon dont les entreprises conçoivent des services numériques et surtout les distribuent.
0: Vu que vous parlez beaucoup de Marseille et avec amour de ce hub de Marseille, j'ai lu que vous aviez investi un bunker marseillais, mais racontez-moi ça.
2: Alors effectivement, moi je suis un Parisien qui est tombé amoureux de Marseille, je viens ici tous les quinze jours depuis des années maintenant, euh, mais plus sérieusement on a effectivement pour construire ces infrastructures de data center, ce sont des investissements très capitalistiques, on en est à près de 400 millions d'euros d'investissement depuis ouais. quelques années, depuis maintenant six ans et demi, euh, et effectivement nous avons fait quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à ce que nous faisons d'habitude, où d'habitude nous, nous prenons des terrains euh, euh, plats sur lesquels nous construisons des standards de data center et là, pour des raisons encore une fois d'emplacement, il fallait qu'on soit au plus près des câbles télécoms sous marins nous nous sommes installés sur le port de Marseille dans les bassins Est et nous avons transformé ce bâtiment très particulier qui était une, une ancienne base euh, sous-marine allemande de la dernière guerre, jamais achevée et jamais utilisée surtout, euh, dont on ne savait pas trop quoi faire et nous nous avons pu la transformer finalement en très grande armoire de 250 mètres de long euh, pour ranger des, des services de, de cloud et de digital media de nos clients, beaucoup de clients américains, beaucoup de clients européens et de plus en plus maintenant de clients de la région de Marseille. Incroyable. Une belle aventure.
0: Les, euh, les enjeux de RSE seront évidemment euh, très présents au cours de cette, euh, cette journée. On parle beaucoup de la dépense énergétique liée au, au data center. Comment est-ce que vous, vous appréhendez cette question
2: Je pense qu'on peut dire très clairement que nous sommes leaders sur cet aspect. Euh, nous avons euh, travaillé euh, très dur depuis beaucoup d'années avec nos équipes pour euh, pouvoir, à fin 2020, être euh, neutre au niveau carbone sur les scopes 1 et 2, hein, donc sur les émissions directes. Euh, C'est fondamentalement un effort d'abord sur l'efficience énergétique de nos data centers. Pour faire simple, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc c'est tout un travail, je ne vais pas le décrire ici, <rire> depuis la conception, la construction et surtout les opérations 24 heures sur 24. Hein, parce que nous, nous tournons tout le temps pour le compte de nos clients pour effectivement consommer le moins possible euh, dans nos data centers. Puis après, derrière, euh, eh c'est surtout le fait euh, depuis 2014 de n'acheter que de l'énergie verte réinjectée dans le réseau français. Parce que sinon, vous savez, c'est assez facile euh, d'en acheter en Norvège ou en Suède. Ça ne change pas grand-chose à l'empreinte carbone locale. Non, euh, et, et de pouvoir justement euh, ainsi rentrer dans un phénomène de à la fin de compensation. Hein, euh, pour vous donner une petite idée, hein, en étant le plus gros industriel en France de data center, euh, eh bien, nous n'avons plus que 2435 tonnes, pour être précis, de carbone à compenser. C'est pas grand-chose, c'est ce que produisent 210 Français par an. Euh, donc, donc vous voyez, on peut être un très chose. gros industriel et, et pourtant n'avoir un impact carbone que très 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 léger et pourtant il faut quand même qu'on continue à le, à le réduire. Mais souvent, euh, l'image est que les data centers euh, consomment, polluent, consomment de l'eau, ce qui est complètement faux. Euh, on peut prouver justement qu'on peut être très très vertueux. Je ne connais d'ailleurs pas beaucoup d'entreprises ici dans les bouches du Rhône euh, qui soient déjà neutres au niveau carbone en scope 1 et 2.
0: Merci beaucoup Fabrice Coquieu. Je rappelle que vous êtes le président d'Interaction France. Tout de suite, notre prochain invité, Merci. Johan Gage, qui est fondateur et directeur général de clanique Merci. Merci. Johan Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de clanique qui est une société de conseil dans le digital, l'informatique et l'ingénierie. Alors, on va parler ensemble d'innovation. Mais d'abord, j'aimerais comprendre que fait clanique exactement <rire>
3: clinique est une société de conseil en ingénierie, et en IT, dans le digital. Euh, on accompagne euh, des grands partenaires euh, industriels euh, dans, le, dans leur transformation digitale. Et, euh, et j'ai créé la société il y a maintenant 10 ans. Euh, le siège est basé à Marseille. Euh, nous sommes aujourd'hui une société de 500 collaborateurs, euh, présentes en France, à l'international. Et, euh, et les principaux sujets sur lesquels on va intervenir sont des sujets de cloud, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de blockchain demain. Voilà. et, euh, et euh, notre métier c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de nos partenaires sur des projets d'excellence technologique, d'innovation technologique euh, et c'est sur ce, ce sur quoi on est les meilleurs finalement voilà.
0: Alors puisque vous connaissez bien euh, les problématiques d'innovation, est-ce que toutes les entreprises peuvent innover ou est-ce que c'est réservé, on a souvent cette image soit aux start-up, soit aux grands groupes et puis euh, le milieu, les PME, ETI, bon c'est un peu plus compliqué, est-ce que c'est une idée reçue
3: Alors Évidemment que c'est une idée reçue. Vous me tendez une magnifique perche. Ah oui. <rire> Évidemment, euh, l'innovation... Euh, moi, je suis un passionné du management, finalement. Et, et on se rend compte que, tout à l'heure, Philippe, notre président, parlait de, de l'engagement. Euh, on n'apprend pas à être engagé. On ne s'invente pas engagé. engager. Euh, l'innovation euh, naît de l'engagement de nos collaborateurs. Déjà, on ne peut pas innover si on n'est pas engagé. Je veux dire, euh, qui, euh, quelle est la personne qui innove sans se questionner Et quelle est la personne qui se questionne sans être engagée, finalement ouais, Donc, finalement, il y a un concept assez philosophique qu'on pourrait euh, développer là, sur l'innovation, parce que l'innovation, dans l'inconscient collectif, elle est technologique, mm. mais, in fine, elle est essentiellement psychologique, elle est humaine, en fait. Elle est liée à un engagement fort du collaborateur. Et je pense que euh, la période Covid... Euh, a, fait a fait réfléchir de nombreuses entreprises sur euh, euh, le sens de leur histoire, sur le sens de leur développement. Euh, chaque collaborateur s'est interrogé sur son avenir, sur son pourquoi, finalement, et, euh, et lui donner un écosystème dans lequel il puisse être engagé, il puisse être heureux, et il puisse innover en permanence, et ben, du coup, ça donne à tout le monde. Donc, oui, il y a une culture de l'innovation,
0: mmh.
3: et oui, toutes les sociétés peuvent innover.
0: En fait, si je vous entends bien, euh, la mère de l'innovation technologique, c'est l'innovation managériale.
3: J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Euh, si vous voulez, euh, trop peu d'entreprises, parfois malheureusement, euh, l'ont compris, euh, ayant, ayant un objectif produit de développement produit essentiellement financier, elles s'intéressent essentiellement aux, aux produits. Mais je pense que, que l'idée première qui permet d'innover, c'est déjà d'avoir des collaborateurs engagés. Et, euh, et c'est une réflexion hyper intéressante que moi j'ai développée depuis dix ans, puisque passionné par, euh, par finalement la place de l'homme dans une entreprise moderne du XXIe siècle. Euh, avec l'ensemble de mes collaborateurs, nous avons beaucoup réfléchi à la manière selon laquelle euh, on doit, dans une entreprise moderne, réinventer la place du collaborateur, lui permettant d'être engagé et d'innover sans cesse.
0: Et comment ça se passe concrètement dans votre boîte vous, vous mettez quoi en place moi j'aime bien ça, les cas pratiques.
3: Ouais, comment ça se passe En fait, si vous voulez, la problématique que nous avons, en tout cas la nôtre, elle est, elle est structurelle. C'est-à-dire que euh, 95 de nos collaborateurs sont chez nos clients. Ils ont un sentiment d'appartenance à l'entreprise, à notre entreprise, qui n'est pas naturel dans le sens où quotidiennement ils ne sont pas chez nous. Ouais. Donc la période euh, télétravail, hein, nous, on l'a vu depuis notre existence, finalement, d'accord okay Et toutes les entreprises dans le télétravail se sont posées la question de savoir comment être proche de leurs leur collaborateurs, comment, comment faire en sorte qu'ils s'engagent, comment faire en sorte qu'ils soient motivés, qu'ils soient engagés et qu'ils y qu innovent sans cesse. Et euh, structurellement, parce que c'est notre raison d'être, nous avons réfléchi à une manière nouvelle de, de, de concevoir la place du collaborateur. Et au-delà du projet, des missions qui sont confiées à nos collaborateurs, nous leur proposons euh, d'avoir euh, au sein de l'entreprise un rôle, qu'ils choisissent, euh, qu'ils déterminent en fonction de leur passion, en fonction de leur centre d'intérêt.
0: Et quoi concrètement
3: Donnez-moi bah, des exemples. Euh, C'est très simple. Euh, je suis collaborateur, je travaille pour la CMACGM par exemple. Ouais. Voilà. Euh, je suis un ingénieur en cybersécurité et puis euh, je suis passionné par la notion de la transmission du savoir. Bah, C'est très simple. Chez clinique, on a créé un rôle qui s'appelle le rôle de formateur et qui permet de manière euh, mensuelle, de manière bimensuelle, de pouvoir dispenser son savoir à l'ensemble des collaborateurs cliniques, à l'ensemble des clients cliniques. Euh, le collaborateur est dans, est dans une disposition intellectuelle où il, est, où il, où il, où il prend du plaisir, euh, où le, le, le rôle qu'il réalise n'est plus, un, plus une mission professionnelle, mais, mais il devient plaisir, et euh, il est récompensé financièrement sur la création de valeur qu'il génère pour l'entreprise. Alors nous avons créé chez Clinique des rôles fonctionnels, des rôles techniques, des rôles événementiels, si bien que le joueur, le, le, joueur, le collaborateur clinique <rire> <drôle>. passionné, <rire> <rire> passionné par le foot, qui a envie d'organiser des matchs de ballon euh, avec ses collaborateurs cliniques, qu'il ne connaît pas forcément au quotidien parce qu'il ne travaille pas avec ses avec collaborateurs-là, et qui va réunir euh, un ensemble de compétences dans une passion commune, sera récompensé pour l'action qu'il aura réalisée. Pourquoi Parce qu'il va générer un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui sera plus fort, parce qu'on aura des collaborateurs qui, alors qu'ils ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément dans le monde du travail, vont participer euh, à un événement commun qui va renforcer leur sentiment d'identité et d'appartenance à l'entreprise.
0: C'est d'autant plus important que vos collaborateurs, comme vous le disiez, sont éclatés. Donc créer une culture d'entreprise quand les gens sont dispersés, c'est une vraie pro... problématique.
3: Exactement, et elle a été euh, davantage euh, renforcée dans notre modèle de, de société dans, lequel, dans laquelle les collaborateurs ne sont pas physiquement présents. Donc on a dû très tôt penser, réinventer euh, la nouvelle place d'un collaborateur dans une entreprise moderne. Et aujourd'hui, euh, 92% des collaborateurs d'entreprise sont fiers d'appartenir à la Société Clinique. Euh, et si vous voulez, la période du Covid a été pour nous euh, comme, un, comme, un, comme, une, comme, comme un flux d'informations très très important, dans le sens où, euh, dans la période Covid, nous avons réalisé 30% de croissance, dans un secteur, qui est le secteur des ESN, des entreprises au service du mm -hmm. numérique, qui est en décroissance de moins 5%. Donc, euh, euh, vous, vous imaginez bien que l'écart de croissance est, est très important. Pour autant, il faut se le dire, il faut être honnête, on n'est pas euh, beaucoup plus en avance que nos partenaires sur les enjeux technologiques. On travaille tous sur l'intelligence artificielle, on travaille tous sur la cybersécurité, ouais. on travaille tous sur le cloud, on travaille tous sur le, sur le digital. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre entreprise ait, en 2020, pu réaliser cette, cette croissance Et j'en suis convaincu, c'est notre philosophie parce que nos collaborateurs ne se sont pas posé la question de leur place. Nos collaborateurs étaient déjà engagés, avant même que le Covid n'arrive. En fait. Et donc quand vous avez des collaborateurs engagés, qui se, qui se questionnent, qui créent de la valeur, et eh bien ils créent encore plus de valeur que les autres. Parce que le travail qu'ils réalisent, ils le font avec plaisir, avec passion, et par conséquent, ils vont beaucoup plus loin dans, euh, dans le travail, ils vont beaucoup plus loin dans ce qu'ils peuvent proposer à nos partenaires, et ils seront indispensables. Et dans cette période-là, euh, où l'ensemble de nos clients et de nos collaborateurs se sont posés la question du sens de la vie, et Ben Clannic a pu se développer de par l'engagement de nos collaborateurs.
0: Alors j'ai vu que vous aviez mis, on va revenir du coup à l'innovation je pense au sens technologique, j'ai vu que vous aviez mis en place un, un incubateur chez vous oui. Pourquoi
3: bah, Écoutez, je, je vais vous décevoir. Ah, <rire> j'ai créé un incubateur euh, parce que mon idée première était de, 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 de rendre les plus, le plus épanoui possible mes collaborateurs. Dans cette obsession de l'épanouissement et de la création de la performance. Et qu'est-ce qui rendrait, dans mon esprit, plus heureux mes ingénieurs que de, que de leur permettre de vivre leurs rêves technologiques mmh. Les accompagner à le vivre. Et donc, une fois par an, nous mettons en place un comité technologique qui se réunit, qui valide un projet technologique novateur proposé par un de nos collaborateurs. Ce collaborateur sort de projet, sort de mission, quitte clanique, crée sa société et on l'accompagne dans le développement de l'entreprise. Alors depuis euh, 2016, cet incubateur euh, a incubé 4 euh, collaborateurs cliniques. On a également euh, incubé euh, une autre société qui est dans la région qui s'appelle Rofim. Et j'aimerais en parler parce que c'est important. C'est une société qui est dans le digital, euh, qui, est dans le, qui est dans la e-santé, euh, qui est une société locale. Et, euh, et donc c'est un chirurgien finalement, vasculaire, qui s'est rapproché de clinique pour pouvoir euh, lui permettre de, de l'accompagner dans son développement de projet. Et, et on a mis en place autour de ce projet un ensemble de compétences technologiques euh, permettant euh, à, cette incubate, à cette société de pouvoir se développer. Et alors, finalement, euh, parce que je sais que le sujet, c'est de se dire euh, l'incubation, pourquoi Donc l'incubation pour répondre déjà à un enjeu de nos collaborateurs. Il est évident qu'une société doit se réinventer sans cesse. Euh, les grands groupes euh, avec lesquels on peut travailler, sont parfois des sociétés qui, qui ronronnent, qui ont besoin de se réinventer sans cesse, finalement. Et
0: l'entrepreneuriat est une clé Et
3: l'entrepreneuriat est une clé. Ouais. On le voit, d'ailleurs, l'ensemble de nos partenaires ont créé des incubateurs, s'adoste euh, à des incubateurs, parce que, finalement, l'énergie le, le, euh, qui, qui ressort de, de, des projets qu'on incube permet à nos partenaires de se réinventer et de se développer.
0: Merci beaucoup JoAnne Gage, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de Clanic. On accueille maintenant notre prochaine invitée Émilie De Lombarès, la présidente du directoire d'Onet. Émilie De, de Lombarès, bonjour. Vous êtes la présidente du directoire d'honnête cinquième génération, 150 ans d'existence. Vous êtes spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et des services liés à la propreté et à l'hygiène. On va aborder avec vous les questions de l'engagement, de la mobilisation. Vous travaillez uniquement avec de l'humain. Comment est-ce que vous appréhendez cela au quotidien Et est-ce que cette crise a permis, selon vous, à pas mal d'entreprises de faire un peu ce que vous faites, vous, depuis 150 ans, c'est-à-dire de remettre un peu l'humain au centre
4: bah — Écoutez, euh, oui. Donc Honnête, c'est une entreprise de service. Et c'est vrai que l'humain est au cœur. Euh, pourquoi bah Parce que quand on réalise les services, ce sont avant tout nos équipes euh, qui les réalisent chez nos clients et pour l'ensemble, des euh, finalement, des, des personnels de nos clients. Euh, je crois que ce qui est important chez Honnête, c'est qu'on a une vraie diversité de services. Euh, on est dans la propreté, on est dans la sécurité, la logistique. On est dans de la maintenance, dans le nucléaire, et on va jusqu'à l'ingénierie. Et on a cette chance, en fait, d'avoir cette diversité de métiers, d'intervention. Euh, et je crois que vraiment dans cette crise, ce qui a été euh, démontré, quelque part, c'est quand euh, on arrête nos ouvriers sur le terrain, euh, quand on arrête de travailler et que l'intervention humaine n'est plus là, et ben les choses s'arrêtent et il ne se passe plus rien.
0: Alors, ce sont des métiers euh, qui, en plus, ont du mal à recruter, qui manquent souvent d'attractivité. Est-ce que là aussi, euh, enfin, le regard change
4: alors oui, le regard a changé, euh, j'allais dire, c'est évident. Euh, nous, ce dont on a besoin, c'est que ça change de façon un peu plus profonde, j'allais dire, et structurelle. Euh, je crois qu'il y, y a plusieurs euh, façons euh, d'essayer de faire en sorte que ces métiers soient plus attractifs. Euh, D'abord, le regard qu'on porte, encore une fois, sur l'intervention et sur le service. Je crois qu'on a une vision en France qui est très différente d'autres pays. Euh, le service, euh, bah, c'est avant tout rendre service à l'autre. Donc c'est quand même essentiel dans le collectif et dans ouais. les collectifs. Et nous, notre mission, bah, c'est d'expliquer aux gens que quand on rend service, on est heureux. Et no nos équipes font des métiers dont ils sont fiers. Et je crois que c'est ça le message qui est important. Et la revalorisation, elle passe avant tout par l'image qu'on a de ces métiers.
0: Et comment on la change, cette image, alors
4: Alors, on la change, bah, d'abord, euh, comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ouais. en m'engageant <rire> pour essayer de changer l'image de ces métiers. Et puis, on la change au quotidien, c'est-à-dire qu'on la change avec... Euh, euh, de la considération avec des outils. Les entreprises travaillent sur l'innovation. On cherche à valoriser nos équipes aussi. Donc il y a à la fois le regard externe et puis bien évidemment le plus important, le travail de l'entreprise. Donc quand on travaille par exemple sur euh, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, on essaye aussi par ce biais-là de valoriser nos équipes. Euh, je peux vous prendre un exemple. On a travaillé il y a, il y a plusieurs années dans les métiers de la propreté euh, sur, euh, euh, sur biogistique qui est un principe de produit mais aussi de logistique du produit basé sur les principes d'économie circulaire on a un produit qui est une biotechnologie qui n'est pas dangereuse pour les équipes et on a travaillé sur le transport de ce produit, sur diminuer les, les plastiques, 20 tonnes de déchets économisés par an. Et finalement, tout ça, alors au départ, les équipes, c'est un problème parce qu'il faut changer les façons de faire. Et finalement, les équipes se rendent compte que c'est une vraie préoccupation que leur sécurité et que finalement, c'est aussi un impact collectif commun. Qu'on arrive aussi à changer les choses et qu'on on leur donne une responsabilité finalement aussi vis-à-vis -vis du client, vis-à-vis -vis de l'environnement. Et euh, ça fait partie des projets aussi qui valorisent nos métiers, je crois.
0: Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'image qu'on a, on n'a pas forcément l'image de ces métiers qui innovent. Et en fait, si vous placez quand même l'innovation au cœur de
4: votre entreprise L'innovation, je crois que c'est essentiel. Alors tous nos clients nous ont toujours dit « mais vous n'innovez pas assez ». Non, on innove au quotidien. L'innovation, elle va d'abord de nos équipes sur le terrain. Encore une fois, dans l'ensemble de nos métiers, ils ont des idées chaque jour, chaque jour. Donc euh, chaque jour, ils vont apporter une solution nouvelle, ils vont essayer de construire quelque chose de nouveau et de proposer quelque chose aux clients. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans les entreprises de service. Ensuite, à nous, entreprises, euh, de travailler sur l'innovation de façon un peu plus industrielle et structurée, euh, et de chercher des solutions et d'essayer de les financer, de les développer, de les appliquer, de former nos équipes. Quand je vous parle de biogistique, c'est 12 000 personnes de former. Quand on va chercher des solutions aussi, par exemple, dans la, dans la maintenance nucléaire et dans le démantèlement, on a cherché des solutions euh, laser pour essayer de réduire l'impact du déchet quand on fait de la décontamination. Bref, des idées dans nos métiers, on en a tout le temps. Euh, il faut se dire que le service, c'est être au service de son, de son client pour lui amener les meilleures solutions dans son process. La chance qu'on a dans nos métiers, euh, c'est qu'on est dans les coulisses de toute la vie. On est dans les coulisses des hôpitaux, du stade, des industries, on voit des choses qui sont incroyables finalement, et tout ça, on le gère en équipe. Donc finalement, quoi de mieux euh, Et l'innovation, elle vient de cette présence quotidienne, et elle vient de ce regard qu'on porte, et de cette envie, je crois, parce qu'il y a vraiment des profils de gens qui sont des, des gens qui ont le service, j'allais dire, qui coule dans leurs veines. et c'est ce qu'on recherche dans nos entreprises pour innover tous les jours.
0: Est-ce que vos clients ont pris conscience davantage de l'importance de votre présence dans, leur, dans leurs locaux avec cette crise Quand vous avez, comme ça, du jour au lendemain, dû arrêter
4: d'entrer dans, dans, dans ces entreprises-là Mais justement, en fait, finalement, nous n'avons pas arrêté. Le, le sujet eh bien, est bien celui-là, c'est que finalement, nous, le 17 mars 2020, on se disait, mon Dieu, on doit mettre l'entreprise à l'arrêt. Mmh. Et finalement, dès le lendemain, on était sur la problématique des masques. Comment faire en sorte que bah, nous travaillons dans des secteurs prioritaires Donc mmh. nous, nous ne sommes pas une entreprise... J'allais dire euh, qui était indiqué comme prioritaire, mais finalement, nous avions besoin d'équipement et nos clients se sont battus pour que nos équipes soient équipées aussi. Et donc, à partir de là, la relation, elle a, elle a directement été sur l'urgence, la protection des collaborateurs et comment on va réussir à continuer à servir nos clients au quotidien. Donc, j'allais dire l'entreprise à l'arrêt. Oui, certains secteurs et certains de nos clients, on a dû les accompagner dans leur arrêt. Mais dès qu'un client était en, en marche, j'allais dire, on était à ses côtés.
0: On parlait d'attractivité de, de votre secteur, euh, comment est-ce que vous vous appréhendez cette question Est-ce qu'il est, faut montrer qu'il y a des évolutions professionnelles possibles tout au long d'une carrière euh, pour attirer des talents et avoir plus de diversité
4: aussi au sein de ces métiers Alors je crois que la première des choses, euh, je reviens sur, sur ce que vous disiez au début, la première des choses c'est l'humain, avant tout ce sont des métiers mmh. humains. Donc le plaisir qu'on prend, c'est le travail en équipe chaque jour et il faut aimer aller à la rencontre de l'autre. Le deuxième des sujets, effectivement, c'est que pour attirer, euh, j'allais dire, à tous les niveaux de l'entreprise, des ouvriers jusqu'aux ingénieurs, puisqu'on a la chance d'avoir cette diversité de profils, euh, il faut effectivement expliquer qu'on a des métiers où on apprend tous les jours. Et on est capable d'évoluer. Alors d'évoluer en expertise, puisqu'avant tout, notre métier, c'est de l'expertise. On a l'impression que ce n'est pas forcément technique, mais l'ensemble de nos métiers, encore une fois, la propreté, la sécurité, la logistique, ce sont des expertises techniques, des process, des savoir-faire, des outils. Donc, euh, on est capable d'évoluer en expertise, on est capable de changer de contexte. Encore une fois, on a la chance dans nos entreprises de travailler dans différents environnements. Et donc, l'enjeu, c'est de faire grandir les collaborateurs en management éventuellement, mais aussi en contexte, de faire découvrir d'autres horizons. Et de réduire
0: la pénibilité aussi, euh, pourquoi pas en changeant les horaires
4: alors, la pénibilité et les horaires, ce n'est pas forcément complètement lié. Euh, L'enjeu, de toute façon, dans nos métiers, quand vous avez une intervention humaine, c'est bien évidemment que les conditions de travail soient les meilleures mmh. possibles. Euh, donc ça c'est encore une fois hein, c'est pas nouveau ça fait 20 ans qu'on travaille sur les conditions de travail <rire> euh, qu'on essaye encore une fois de trouver des solutions euh, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle d'innovation euh, ça va être des outils où on va changer euh, la taille des outils ça peut être 10 cm ça peut être la façon dont on va chercher les choses donc ça c'est un travail quotidien qu'on fait euh, nous avec nos équipes euh, après voilà je pense que la réalité c'est de l'intervention physique et il y a des milliers de métiers qui sont euh, de l'intervention physique et je pense qu'il faut les remercier et juste se rendre compte euh, que pour l'ensemble du fonctionnement de la société, de nos sites qui accueillent du public, de nos sites dans lesquels on a besoin d'être en sécurité, géré, quand on a des interventions de maintenance, les contextes ne sont jamais euh, idéals ni euh, parfaits.
0: Oui, j'imagine. Euh, on m'a dit que vous étiez très engagé sur, sur le territoire. C'est vrai que vous avez une entreprise qui a maintenant une taille vraiment significative. Euh, C'est important pour vous de pouvoir euh, rayonner sur ce territoire marseillais et, et être engagé aux côtés de ce territoire
4: — Vous le disiez, dans, dans nos entreprises familiales, on a, on a un attachement aux racines. Euh, nos racines sont marseillaises. Donc euh, oui, il y a un fort attachement au territoire. Et je crois qu'à Marseille, on a à la fois un potentiel incroyable. Et puis on a euh, euh, aussi des atouts et une façon. Euh, J'allais dire une culture. Parce que dans chacune des régions, chacun a sa culture. On a une culture propre qui est assez directe, qui est assez simple qui est déterminée. Euh, donc euh, oui, il faut être fier de ça et que ça diffuse dans l'entreprise. Ensuite, l'engagement, effectivement, c'est l'engagement euh, auprès de sa région. Donc euh, on a des engagements à travers notre fondation, où on travaille sur le mal-logement. On a des engagements bah, quand on travaille avec d'autres entrepreneurs sur des projets euh, pour essayer de trouver des solutions pour la ville. Euh, le top 20 est une dynamique. Il existe beaucoup de dynamiques locales marseillaises euh, et, 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 et très honnêtement, des énergies incroyables ici. Vous parlez
0: d'une fondation qui travaille sur le mal-logement. Pourquoi ce, ce, pourquoi ce choix est assez loin, finalement, de votre activité
4: Parce que je pense qu'on a été assez réaliste et c'est ma mère qui a eu cette vision-là il y a quelques années, euh, finalement, de dire que le logement allait être une, un vrai sujet pour les plus bas salaires, clairement. Euh, et, euh, et, et je crois qu'on on, s'est dit il y a longtemps, hein, puisque c'était avant le drame de la rue d'Aubagne, euh, que le, que le mal-logement était un sujet et qu'il fallait essayer d'agir. Alors, on agit d'abord, nous, euh, avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a créé une fondation et on fait des journées d'intervention où on va euh, rénover, réhabiliter et, j'allais dire, assainir des sites d'accueil. Mm -hmm. euh, et ensuite, là, on est en train de travailler sur un collectif depuis le, le drame de la rue d'Aubagne avec des entreprises marseillaises et on va essayer de faire le lien entre les acteurs bailleurs sociaux, entre les entreprises, entre les pouvoirs publics, pour essayer de, de faire en sorte d'avoir des solutions et d'être un peu plus collectivement, d'avoir des solutions collectives un peu plus pertinentes.
0: J'ai l'impression qu'il y a une bonne force collective, effectivement, entre toutes les entreprises de l'écosystème marseillais. C'est quelque chose que vous confirmez. Vous travaillez au quotidien avec plein d'autres entreprises, sur des causes notamment
4: On travaille sur des causes. On travaille sur notre, sur notre région, sur notre ville. Et euh, oui, oui, il y, une, il y a une vraie énergie. Après, c'est ce qu'on en fait, on ne se, rend, se rendait pas forcément compte, je pense, de toute la dynamique qu'il y avait dans la ville. On nous a longtemps dit qu'il fallait le faire savoir. Donc, c'est ouais. ce qu'on fait aujourd'hui. <rire> euh, et ensuite, effectivement, il y a un nombre de dynamiques locales incroyables sur différents sujets. Euh, oui, Marseille est dans un, un moment, je pense... Avec une belle dynamique, avec une vraie envie et l'engagement, je crois que c'est aussi la détermination qu'on met à agir. Ouais. Merci beaucoup, Émilie Delombard. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire de NET. Merci
0: d'avoir été avec nous. Et on va accueillir maintenant Alexandre Contensin, le président de Mars At Work. Et nous sommes maintenant avec Alexandre Contencin, président de Mars At Work. On parle avec vous de l'engagement des entrepreneurs et de la responsabilité. Alors Mars At Work, si j'ai bien compris, c'est une agence de conseil en stratégie business et communication et vous avez pivoté. Vous êtes passé d'agence de pub à agence d'accompagnement des entreprises sur la définition de la raison d'être. Quelle est la motivation profonde derrière ce, ce pivot-là
5: Bon, déjà, vous êtes très bien renseigné. Vous bon, ça avez va, alors j'ai bien situation. travaillé. <rire> euh, en fait, on, a, on, a, on était un peu les Monsieur Jourdain de la raison d'être. C'est-à-dire qu'on se servait euh, de toute la réflexion autour du why pour mieux travailler les stratégies de contenu, puisqu'on avait à la base une culture du contenu. Et, euh, et quand la loi PACTE est arrivée, euh, on l'a vécu comme une opportunité, comme une, un moyen de, de, de... Enfin la loi PACTE donc, qui a introduit la notion de ouais. d'être, comme le moyen en fait, de, de venir euh, bah, verbaliser, rendre plus officiel tout ce travail pour lequel on a construit une méthodologie et on a défini un certain nombre de livrables euh, qui euh, rentraient plus dans le champ du conseil. Donc d'ailleurs, on a changé de convention collective pour se rapprocher du conseil et, euh, et ensuite se servir de la communication comme la, le, le moyen de raconter cette transformation euh, et l'impact que ça peut avoir au niveau de l'organisation.
0: Je vais être un, un petit peu provocatrice, mais moi j'ai l'impression que la raison d'être, c'est quelque chose qui est ancré dans les entreprises, quelque chose d'assez naturel, qui est leur fondement. Et finalement, je me dis, si c'est si naturel et si profondément ancré dans l'ADN des entreprises, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin d'être accompagnées pour la définir
5: parce que euh, déjà les entreprises sont très focalisées sur euh, les offres et les services sur le management et que, euh, alors vous avez raison, c'est vrai que quand on voit un exemple type Apple euh, c'est hyper séduisant, ça a l'air hyper facile en fait de définir sa raison d'être, ça paraît évident ouais. et en fait ce serait un peu comme, enfin nous on le, on le vit comme ça, hein, comme euh, se faire sa propre autopsychanalyse quoi, donc euh, ça veut dire qu'on sait qu'on a un conscient et un subconscient euh, c'est pas pour autant qu'on arrive à les verbaliser et régler euh, les, les problèmes qu'il pourrait y avoir avec. Quoi. Donc ouais. en fait, cette, cette, nous, notre rôle, ça va être un rôle plus critique, ça va être un rôle d'enquêteur euh, pour enquêter sur la singularité et pour aller relever tous les petits indices, tous les signaux faibles pour leur donner une, euh, bah, une, une coloration qui va permettre d'avoir des indicateurs spécifiques à l'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a une méthode pour définir une, une raison d'être Parce que souvent, on me dit qu'il faut consulter le collectif, que les choses remontent de la base, en fait. Euh, ça, c'est la seule méthode ou il y en a d'autres
5: euh, non, c'est la seule méthode, parce que la raison d'être, c'est euh, avant tout la raison d'être de l'entreprise, c'est la, la raison d'être de l'organisation, même plus que l'entreprise, et que ça n'impacte pas, c'est pas la raison d'être du chef d'entreprise. Ça ne à... veut
0: pas être euh, du haut vers le bas, quoi. Non, ça marche pas comme ça. ça, ça.
5: ça, ça c'est compliqué. Et, et le but du jeu, c'est de, de venir, euh, et, et je trouve que c'est l'apport fondamental de la loi PACTE, c'est de, de, de donner une coloration, de, de, de personnaliser la personne morale, euh, et, et plus que ce soit vraiment euh, bah, qu'elle soit incarnée par euh, ses managers, mais que ce soit vraiment le collectif qui parle.
0: Derrière, on, on parle évidemment beaucoup de la recherche de sens, et euh, c'est de plus en plus présent, notamment pour les jeunes générations. Est-ce que définir sa raison d'être euh, va être demain euh, le facteur d'attractivité numéro un pour les entreprises
5: euh, alors oui, parce que euh, tout se sait et que euh, les jeunes, et nous on le voit même à notre niveau quand on fait des recrutements, ont besoin d'être éclairés sur les, les choix qu'ils vont faire. Euh, on assiste à un effondrement euh, des grands récits, euh, des récits du récit religieux, du récit politique, et, et en fait il reste... Euh, quelque part un peu que la partie la moins désirable de, de la réalité, c'est-à-dire les ravages du capitalisme financier. Wow. Et, et les jeunes, ils ne veulent plus être complices de ça. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on Déjà, à notre niveau, on ne veut plus forcément l'être. Euh, et les jeunes ne veulent plus du tout l'être. Ils veulent faire coïncider leur stratégie personnelle et leur stratégie professionnelle. Et il faut raconter comment l'organisation se définit comme responsable et, et au-delà de la porte du bureau. Qu'est-ce qu qui se passe au niveau des parties prenantes et, et qu'est-ce que ça implique
0: c'est très intéressant, on vous dit qu'il faut le raconter, mais alors dans quelle mesure on ne tombe pas dans du storytelling et derrière dans du purpose washing
5: Alors le storytelling c'est pas un problème puisqu'il il vient raconter, enfin nous on a presque un métier quasi journalistique, alors on va y mettre peut-être un peu plus de forme, mais nous on vient raconter des faits. Et quand on travaille sur une raison d'être ou, ou quand on accompagne une entreprise dans son changement de statut pour devenir entreprise à mission, on va travailler avec elle sur les missions et sur la manière dont on va pouvoir raconter ces missions. Donc le purpose washing, euh, bah, oui, ça c'est euh, évident. Je, ça euh, euh, ce sera moins évident parce que, encore une fois, tout se sait euh, et que euh, le cynisme qu'il peut y avoir dans le, la manière dont une, une organisation va maltraiter quelque part ses parties prenantes va ressurgir et, euh, et que de toute façon, euh, sans un engagement profond, euh, on pourra, une entreprise ne pourra pas évoluer par exemple ne pourra pas devenir entreprise à mission parce que c'est trop contraignant ça implique une gouvernance, une, une modification de la gouvernance ça veut dire qu'on euh, fait intervenir des, des tiers au niveau d'une prise de décision qui va impacter toute l'organisation et que ça ne peut pas juste être du washing
0: Je rencontre beaucoup de, de directeurs de communication et tous me disent en fait sur la raison d'être il faut d'abord qu'il y ait des actes euh, des actes qui aient été mis en place depuis longtemps, avant de formaliser une raison d'être et, et de clamer ce qui pourrait se rapprocher parfois d'un slogan, il faut d'abord faire ses preuves, avant de faire le discours aujourd'hui.
5: Ah oui, moi je pense. Enfin, je pense que d'abord il faut poser sa raison d'être sans forcément euh, la créer sur tous les toits. Ensuite il <rire> faut bien. définir un ensemble de preuves, parce que la raison d'être c'est un outil, hein, euh, enfin, nous on la considère comme un outil qui va au-delà du, du cadre strictement euh, sociétal et environnemental, c'est un outil stratégique, ça permet de se construire une vision à long terme, c'est un outil euh, financier, ça permet d'intégrer un nouvel actif, dont on, a, on, on considère que c'est un nouvel actif au niveau de l'entreprise, et puis c'est euh, le moyen de, soit de, 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 de donner plus de cohérence par rapport à sa politique RSE, soit tout simplement de l'amorcer. Donc en fait, la raison d'être, euh, c'est le point de départ, euh, qui va euh, verbaliser la conscience que l'entreprise a de son business. Et ensuite, effectivement, et nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des acteurs, quand on a la possibilité, quand on, on nous laisse ce, cette expression-là, pour aider une organisation à verbaliser ses engagements.
0: On parle évidemment beaucoup de responsabilité des entreprises aujourd'hui, et la raison d'être s'inscrit un peu là-dedans. Mais, mais de quoi doivent-elles être responsables aujourd'hui les entreprises euh,
5: En fait, il y a une, une première approche qui est purement juridique, c'est-à-dire que euh, la loi Pacte, en modifiant euh, euh, un certain nombre d'articles, dont l'article 1833, euh, va étendre la notion de responsabilité sociale et environnementale à toutes les entreprises, et pas que les entreprises cotées. Mm -hmm. donc, y a... Mais c'est une notion qui est encore floue aujourd'hui, il n'y a pas une définition claire. Euh, donc moi je pense que ça reste une, une notion qui est euh, plus, presque plus morale et éthique aujourd'hui euh, qu'une qu notion euh, strictement juridique. Le juridique va venir. Euh, et après, l'entreprise, elle va placer son curseur en fonction de ce qu'elle est en mesure de faire. Et c'est sûr qu'on euh, est, est dans une, 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 une tripartite, en fait. Hein. Il y a l'entreprise, il y a ses engagements, et il y a la manière dont elle le raconte. Et c'est toujours plus choquant qu'une très grosse entreprise fasse une toute petite action qu'elle va raconter très fort. Ouais. Et euh, donc voilà, c'est donc est comment je vais dimensionner mon discours pour qu'il soit le plus, euh, le plus juste possible et, et le moins greenwashing euh, possible, quoi.
0: Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises au quotidien dans leur euh, recherche de raison d'être Vous avez euh, une méthode, elles viennent avec des questions
5: Alors, euh, oui, il y a une méthode, parce qu'encore une fois, nous on travaille sur... Alors déjà, nous on n'est pas des, euh, des, des militants idéologues, donc nous on a une approche très positive. Ça doit être un bon moment, c'est un, euh, un moment qui ne doit pas euh, être... Euh, c'est un temps long, un travail sur une raison d'être. Mmh. Euh, il faut pouvoir la, la remettre en question, ce, la, la challenger en permanence. Et, euh, et donc, comme elle impacte l'organisation et pas le chef d'entreprise, et pas que le, que le, 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 le management. Euh, donc on a, oui, une méthode classique sur des, des bases de design thinking qu'on a réadaptées, avec des interviews, un rapport d'étonnement que les clients adorent, parce que ça fait émerger tous les signaux faibles. Donc ouais, déjà, c'est une première, une première vision qui est très intéressante. Et puis après, des ateliers de construction jusqu'à la livraison finale, euh, bah de, je sais pas, de la raison d'être en tant que telle, d'un manifeste, d'un culture book, un livre sur la culture d'entreprise, etc. etc. Quoi.
0: Et comment faire pour que tous les collaborateurs s'emparent ensuite de cette raison d'être
5: C'est la communication. <rire> donc oui. Il faut Mais bien communiquer. Quand même. Non, non, ça, bah forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, la raison d'être, c'est un outil, donc ça va aussi impacter le management. Et donc, ça veut dire que ça va avoir aussi euh, un impact sur le, le management, vers une, 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 une transition... Bah, nous, On l'a vécu euh, chez nous. Hein, euh, on s'est servi de la, de, de la méthodologie de raison d'être pour sortir à un moment donné d'une impasse dans laquelle on était, pour revoir notre organisation, revoir notre management et puis euh, communiquer, le, rappeler en permanence ces euh, fondamentaux.
0: Merci beaucoup Alexandre Contencin. Vous. Je rappelle que c'est le président de Marsat Work. On va maintenant accueillir Merci. Olivier Taon, directeur général de Parly. Et on va terminer cette euh, émission avec euh, notre dernier invité, donc Olivier Taon, directeur général de Parlim, Société d'ingénierie, pétrole et gaz. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites Parce que j'ai l'impression que c'est très, très vaste et qu'il y a plein de métiers à l'intérieur de votre
6: entreprise. Oui, c'est vrai. Nous avons beaucoup de métiers. qu'on a sept métiers dans le groupe. Donc c'est de l'ingénierie industrielle spécialisée dans l'énergie, donc dans le pétrole, dans le gaz et dans le nucléaire également. Et donc, on, part, on fait de la conception, du design jusqu'à euh, le clé en main, donc le projet euh, dans sa globalité. Voilà.
0: Alors, l'UPE13 a, a souhaité placer cette journée sous le signe de l'engagement et notamment de l'adaptation. Moi, justement, l'impression que vous êtes obligé en permanence de vous euh, adapter à tous ces métiers qui sont très différents les uns des autres, finalement.
6: Tout à fait. Alors, les métiers sont... Je dirais relativement identique, puisque ben, le génie civil, c'est génie civil. Mais il faut s'adapter. Donc pour ce, pour, ce, pour ce changement de métier, ou bien pour ces spécificités, on va plutôt faire de la croissance externe dans ces cas-là, pour avoir des spécificités supplémentaires. Mais sinon, c'est surtout s'adapter au marché, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, ben, on veut passer du fossile au non fossile. Donc euh, en ce moment, on accompagne une entreprise euh, pour la production d'hydrogène vert à partir de, de cellules photovoltaïques, tout près d'ici d'ailleurs, euh, à signe Et euh, donc voilà, c'est surtout s'adapter au marché et de suivre, euh, bah, de suivre nos clients, et de suivre euh, bah, l'évolution, tout simplement.
0: Et de s'adapter aussi aux au pays dans lesquels vous intervenez, puisque je crois que la moitié de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, notamment sur euh, le continent euh, africain. Alors là aussi, j'imagine beaucoup d'adaptations en fonction de la réalité du terrain
6: Alors exactement, Bon, ça fait 40 ans que nous travaillons sur le continent africain, donc on connaît bien, on travaille sur toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous faisons un projet là-bas, donc on crée une filiale, parce que nous ne sommes pas constructeurs à la base, mais nous sous-traitons la construction quand on fait un clé en main. Et pour cela, on, fait, on travaille avec des sociétés locales. Donc on fait travailler les entreprises dans, lesquelles, dans les pays dans lesquels on a contracté le contrat. Donc on s'adapte dans chacun des pays, il faut s'adapter à la culture, il faut s'adapter à l'aspect fiscal, il faut s'adapter à, à tous les aspects de chacun des pays.
0: Et j'imagine au, au terrain géopolitique aussi, avec des, des pays qui peuvent être parfois mouvants et derrière des enjeux de sécurité du personnel
6: Oui, alors il y a, il y a des pays voilà, il y a eu mouvement dans certains pays. Ça, c'est les hauts et les bas du continent africain. Et au niveau sécurité, pour le personnel, oui, il, faut, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécurité sur le lieu de travail où c'est très 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 important et donc là on y fait très attention avec tout notre service QSSE mais il y a aussi la sécurité du personnel en dehors du, du, du temps de travail euh, où là aussi c'est il faut être très prudent et, et bien être, être bien renseigné et en même temps aujourd'hui c'est pareil nous travaillons avec de moins en moins d'expatriés mais de plus en plus avec du personnel local euh, bien formé, nous, on, on trouve des ingénieurs très compétents et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnels locaux euh, sur place, dans chacun des pays.
0: Vous, euh, vous parlez de, de recrutement, et euh, je crois qu'il y a 50% chez vous de cadres, ce sont des profils CAP, ingénieurs, vous avez 80% de CDI, euh, et vous êtes en permanence euh, en recrutement. Euh, comment est-ce que vous faites pour être le plus attractif possible
6: alors, c'est vrai que c'est très, très compliqué de recruter en France, mais on a entendu mes prédécesseurs dire la même chose. Ouais. Euh... J'ai l'impression que
0: c'est la problématique là, qui <rire> nous attend tous en cette rentrée.
6: Exactement. La France se produit de moins en moins d'ingénieurs aussi. Donc, euh, c'est très compliqué. Mais Il faut être très attractif. Pour cela, ben, il faut être visible. Il faut être, sûr, euh, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Alors ça, c'est très, très, très important. Mais il faut également présenter ses projets. Euh, il faut... Euh, euh, proposer de, des, des profils de carrière, il faut pouvoir attirer dans les métiers, il faut pouvoir attirer avec des beaux locaux, il faut pouvoir... enfin, Tout est très important pour attirer, pour attirer le collaborateur et, et c'est très... C'est pas facile, c'est très dur de recruter. Le vrai.
0: salaire n'est plus le, le, le facteur le plus important aujourd'hui même dans vos métiers
6: Non, le salaire n'est plus l'élément unique de, de, du choix de, du collaborateur. Le, le collaborateur choisit un environnement global de vie, donc que ce soit euh, l'environnement de, de, de vie, mais que ce soit ben, les transports en commun, le logement, euh, la crèche, la salle de sport, mais également euh, le projet qu'on va lui proposer dans l'entreprise avec un profil de carrière euh, déterminé. C'est souvent la, la question qu'on nous pose tout de suite, mais euh, qu'est-ce que je fais dans un an Qu'est-ce que vous, vous me proposez quoi dans deux ans Dans trois ans, donc euh, voilà, il n'a pas encore démarré, que le collaborateur veut déjà savoir ce qu'il va faire dans trois ans. Donc, c est, c est, le salaire n'est plus l'élément déterminant. Enfin, c'est plus le seul élément déterminant.
0: Alors, c'est vrai que cette question, elle est, elle est fondamentale, en fait. Une fois qu'on a réussi enfin à recruter, on a envie de les garder, en fait, les collaborateurs. Alors, vous avez mis en place, je crois, une, une initiative qui s'appelle Keep People. Vous pouvez nous, nous raconter
6: Oui, voilà, on, on, on s'appuie sur certains cadres. Euh, vont, enfin très jeunes, hein, parce qu'il y en a qui démarrent, à, enfin qui, qui sont dans ces key people de 20, qui ont 24 ans, ça va jusqu'à 51 ans, vous voyez. Donc, euh, et le but, ben, c'est de se reposer sur ces cadres-là en se disant, ben, si la direction générale de demain n'était plus là, ben, c'est eux qui peuvent gérer la, la boutique, si je puis dire. Et donc le but, ben, c'est de fidéliser, c'est de responsabiliser aussi, c'est de les associer aux décisions stratégiques du groupe, c'est les faire participer au comex, c'est de les vraiment de, de leur donner, enfin de les, de les faire rentrer dans, dans le noyau de l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise au quotidien, pour voir à la fois les difficultés et le, et le but aussi c'est de, de ne pas se, se contenter à son, à son périmètre de, de sa fonction, mais c'est de voir une vision d'ensemble de, de tout le groupe et que ce soit à l'étranger ou, ou en France.
0: Et pour ça, j'imagine que ça suppose une culture d'entreprise forte. Je crois que vous faites pas mal de parallèle avec le sport. Chez vous, il y a des ADN communs, ça, ça revient souvent entre les entreprises et euh, finalement une équipe sportive
6: Tout à fait. Alors il y a le sponsoring pour, euh, mais pour des causes humanitaires. mais il y a aussi le sport. Euh, nous avons d'ailleurs euh, Eric Champ, qui est un ancien international rugbyman, qui faisait mmh. partie aussi de, de notre équipe. Euh, voilà, on est très orienté euh, des after work, euh, des, des petits séminaires. Euh, enfin, voilà, on essaie de, euh, toujours d'être présent et de rassembler et de faire des petits événements pour pouvoir euh, fédérer euh, toute une équipe.
0: Animer les équipes, c'est important au quotidien pour garder justement cet engagement collaborateur
6: C'est très très important puisque nous, c'est que de l'humain également, hein, c'est du service. Euh, donc c'est important d'avoir bah, du management de proximité euh, et en même temps bah, une vision globale euh, et une stratégie globale.
0: Vous avez regroupé il y a, il y a trois ans euh, votre siège social dans un seul lieu dans les quartiers nord de Marseille. Euh, ça a été un, un changement d'organisation. Vous avez aussi euh, rassemblé votre la quinzaine de marques, je crois que vous aviez sous le nom Parlim. Euh, là aussi, il a fallu s'adapter à, à des demandes de clients qui étaient peut-être perdus par rapport à toute cette offre. Ou...
6: Exactement. Alors, il y avait, euh, voilà, nous avions une quinzaine de sociétés. Donc, euh, euh, un client nous connaissait sous le nom d'une société, mais ne connaissait pas forcément une autre société. Donc, ne connaissait pas une autre offre qu'on pouvait lui proposer. Donc, on, nous, avons, euh, nous avons réuni tout le monde dans un seul et unique siège pour le Sud-Est, le siège social, dans les quartiers Nord, comme vous dites, à l'Estac. Et euh, on a euh, décidé de communiquer sous un seul nom, le nom Parlim. Euh, les entités apparaissent en tout petit. Euh, en dessous et, et puis ça nous a permis de nous réorganiser de faire travailler les gens ensemble pour les mêmes métiers, pour certains et puis de communiquer auprès des clients et c'était aussi un rôle commercial important parce que quand on est connu chez un client pour une offre de service ben c'est beaucoup plus facile de vendre une deuxième offre de service que d'aller chercher un nouveau client, en fin de compte donc un client satisfait, ben, euh, plus facilement écoute notre deuxième et donc on a pu proposer euh, plusieurs offres de service alors qu'il n'en connaissait qu'une avant donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis surtout la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, euh, les valeurs de l'entreprise. On, on a tout, euh, tout déroulé sous un seul nom aujourd'hui, qui est par
0: C'est facile à faire ad, à accepter auprès des collaborateurs ce genre de changement
6: Alors, Non, ça n'a pas été facile parce qu'on euh, avait des collaborateurs qui étaient à Martigues, d'autres à Aix-en-Provence, d'autres à Marseille. Et quand on a choisi le site de l'ESTAC à Marseille, ça a grincé beaucoup des dents au départ, euh, on a eu beaucoup de menaces de démission et en réalité euh, on a dû avoir une ou deux démissions c'est-à-dire euh, rien du tout et tout le monde était très 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 heureux euh, d'être euh, ensemble et en plus on est dans des bureaux euh, magnifiques face à la mer, on ne peut pas avoir une qualité de travail euh,
0: ah, je, je vous sais, envie je là tout de suite dit comme <rire> ça, d'accord <rire> <rire> Merci beaucoup Olivier Taon, directeur général de Parlim, c'est la fin de cette émission, merci. merci de nous avoir suivis évidemment lundi vous retrouvez Stéphane Soumier à 18h pour Bismart l'émission et nous on se retrouve vendredi prochain, bon week-end